0: Ça fait des mois que j'entends ces histoires de tueurs dans le métro, hein, des mois que son nom, son absence de véritable nom d'ailleurs, file d'une trouille incroyable à la moitié de la population parisienne. Les gens se méfient, les flics augmentent dans toutes les rues. On se dit un court instant qu'on va être en sécurité dans ce merdier grâce à tout ça. Et en fait, en un clin d'œil on finit très vite par se rendre compte que non. Je ne suis personne dans cette jungle qu'est Paris, juste un pauvre flic perdu au milieu de tout ce merdier. Mais jour après jour, je comptabilise les dégâts qui se produisent dans l'ombre. Ces vies foutues en l'air et ces criminels que l'on doit laisser partir pour la simple et bonne raison, qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas le droit avec nous. Est-ce que dans le fond, avec l'état d'esprit qui s'est installé en moi, je peux me définir comme étant meilleur qu'eux Franchement, je vais être honnête, pas une seule seconde. Mon pedigree aurait dû mettre d'emblée la puce à l'oreille de mercruteur. Adolescent, ma famille a été tuée par un tueur en série, Yori Shankova, le tueur de Montmartre. Pendant des semaines, il m'a gardé avec lui, il a voulu faire de moi son apprenti. Et vous savez quoi Ça n'a pas à vraiment marché. J'ai résisté. Ça a eu le mérite de le rendre fou. Il m'a laissé pour mort. Les flics m'ont retrouvé juste à temps. J'avais eu droit à une seconde chance d'une certaine manière. Et aujourd'hui encore, je me demande si dans son esprit pervers, il n'est pas celui qui les a prévenus de ma localisation juste pour me sauver. Pourquoi Peut-être parce que pour lui j'étais un travail en cours. Il ne cessait de me dire que lui n'était que l'avant-garde de tout ce qui déferlerait un jour sur Paris. Un déluge de phrases digne d'un taré. À l'époque j'y avais pas vraiment porté attention et ça, ça a duré pendant des années. Et un jour c'était revenu lors d'une de mes thérapies et mon engagement dans la police avait presque fini par me faire oublier au fil du temps. Mais aujourd'hui je peux pas m'empêcher de voir le passeur surgir partout. Ces meurtres salissant Paris, tous sont des points communs entre les lignes. Montmartre, les catacombes, le Sacré-Cœur. L'histoire de Paris est tout aussi sale que mon esprit. Pendant des années, tout le monde a fait semblant de regarder ailleurs, comme à l'époque de l'enquête, où j'avais failli mourir. Il fallait un coupable. Mais qu'il soit le bon ou non, à vrai dire, tout le monde s'en foutait, le plus important était de dire, vous voyez, l'affaire est close. Et aujourd'hui, cette voix qui me hante dans un coin de mon cerveau, elle me terrifie, car ce n'est pas la mienne dans le fond. Cette voix, celle que j'entends, c'est celle de Shankara. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour la noyer chaque jour, c'est d'apporter une forme de justice dans ce monde. La vérité, c'est que je ne suis ni un ange ni un démon, je n'ai plus les ailes pour l'un ou J'aspire à la pureté du premier tout en me nourrissant de la rage du second. Shankova avait voulu créer un monstre avec moi. D'une certaine manière, il avait réussi, mais pas forcément de celle qu'il espérait. Il se voyait comme une avant-garde annonciatrice de l'arrivée de ses congénères. Nous étions désormais en pleine représentation des années plus tard. Et dans ce merdi, j'avais un seul avantage, celui de pouvoir me cacher derrière l'ombre de la justice. Pourquoi faire Pour assouvir ma rage et surtout ma soif de sang. J'étais un monstre au service de la justice. Ou à vrai dire de ma justice, pour être beaucoup plus honnête. La légende dit que si l'on s'enfonce suffisamment loin dans les bois de Salem le soir d'Halloween, le chemin vers la maison des sœurs Jones vous apparaîtra. Morte en 1700 et quelques, les deux sœurs étaient des soi-disant sorcières. Enfin, pour la première, c'était le cas. Annabelle. La seconde, Jessica, était quelque chose de plus obscur. Les villageois de Salem en avaient toujours eu peur. Elle était vue comme l'enfant du démon. Née d'une mère prostituée et d'un père alcoolique, elle avait toujours été vue comme quelque chose qu'elle n'était pas. Un monstre. J'entends par là qu'un monstre est facile à catégoriser, les motifs l'animant aussi. Mais Jessica, c'était autre chose. Elle avait vécu sur une montagne de colère dès sa plus tendre enfance. Seule sa sœur la protégé les villageois. Et grâce à elle, la jeune Jessica avait encore une certaine forme d'équilibre. Et c'était mieux pour tout le monde. Le meilleur des mondes en fait. Mais quand sa sœur est une sorcière et que les villageois vous voient comme un monstre, il est évident que quelque chose va mal finir. Un soir, en rentrant d'une balade, Jessica découvrit devant sa maison, pendu à un arbre, le corps sans vie de sa sœur. Les inscriptions sorcières apparaissant partout sur la maison ne laissaient que peu de doute sur l'identité des criminels. Et c'est à ce moment précis que Jessica décida enfin d'assumer ce que les gens voyaient en elle. Ils monstre, elle allait leur en donner un, un de la pire espèce qui soit. Le soir du 21 avril 1721, une vague de meurtres atroces frappa la ville de Salem. 26 enfants des paroissiens furent retrouvés pendus devant l'église, chacun avec le mot pêcheur gravé au couteau sur le front. La ville fut détruite de l'intérieur par cet acte. La vengeance appelant la vengeance, une meute déchaînée tenta de s'en prendre à Jessica, que tout dans leur esprit désignait comme la coupable principale. Ils n'avaient pas tort. Ce qu'ils n'avaient pas prévu était que Jessica était devenue quelque chose d'autre, consumée par sa rage elle avait passé un pacte avec quelque chose de bien pire que la mort. Une âme qui, en échange de son bras armé pour frapper les citoyens au cœur de la ville, lui assurait sa protection dans l'enceinte de la forêt. Les assaillants furent massacrés avant même de pouvoir comprendre ce qui les frappait. Et depuis ce jour, la maison des sœurs Jones, tout comme elle d'ailleurs, devint une légende urbaine de Salem. Le genre de celle que l'on veut oublier, jamais dévorée par la forêt. Le nom des sœurs, tout comme la maison elle-même, ressort parfois au gré des faits divers sordides ou des disparitions de campeurs. Alors si un jour vous passez par Salem et que par mégarde, vous vous perdez dans les bois, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ces lieux. Mais que Dieu ait pitié de votre âme si vous tombez sur Jessica. Personne ne pourra rien pour vous.